0: Estudo 93 Estudo 93 Sou o pastor Manoel Antônio Ribeiro da Assembleia de Deus em Cidade Nova. Estaremos estudando sobre as maravilhas de Provérbios. Provérbios capítulo 23, versículo 23. Compra a verdade e não há vendas, sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Provérbios é um livro de sabedoria prática Trata de assuntos relacionados à moral, bom senso, da maneira correta de proceder para que alcance uma verdadeira felicidade. O livro de provérbios mostra o caminho do respeito das relações familiares sobre o comportamento dos negócios. Alguns temas tratam da boa educação nas relações sociais, outros da necessidade da pessoa agir corretamente de acordo com os princípios morais. Então, Provérbios tem conselhos práticos para sermos bons pais, bons filhos, bons maridos, boas esposas, bons empregados, bons amigos, pessoas com condutas elevadas para ter vida com paz. Provérbios ensina a usar os lábios com sabedoria, orienta a evitar pronúncias de palavras ociosas, como está escrito no capítulo 17, versículo 28. Até o tolo, quando se cala, torna-se sábio. O livro usa uma sabedoria perfeita onde somos aconselhados a caminhar na simplicidade, evitar o exibicionismo, ensina a não entrar na prática do pródigo, isto é, vício de autoconsumo. Aquele que gasta mais que o necessário, que leva a pessoa a ficar endividada, e passa a ser um veneno que afeta as relações e até as emoções. Nós estaremos nesse mês de janeiro falando das maravilhas de Provérbios. Certamente isso vai trazer acalento e conhecimento aos nossos corações. Eu tenho certeza que ouvindo essas mensagens, você vai ser, vai continuar sendo um bom marido, vai continuar caminhando como bom filho. Continuarás como uma boa esposa, um bom empregado, vai continuar sendo um bom amigo, você vai se elevar muito mais na sua conduta e a paz continuará reinando na sua vida de uma forma gloriosa. Enfim, Provérbios é uma delícia, é um livro de autoconhecimento que observa muito o nosso comportamento na Terra em todos os sentidos, que vai trazer alegria, paz e espiritualidade aos nossos corações que tu venhas desfrutar conosco provérbios capítulo 1 versículo 2 e 3 para se conhecer a sabedoria e a instrução para se entenderem as palavras da prudência para se receber a instrução do entendimento a justiça, o juízo e a equidade observem que o texto destaca a palavra sabedoria Existem três classes de sabedoria. Primeiro, quero destacar a diabólica. Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. elovou se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Veja, essa é a sabedoria diabólica. A segunda a sabedoria humana, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. E a outra, que é a mais importante, é a sabedoria divina. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculto e mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Só possuiremos a sabedoria divina, se ela habitar em nossos corações. Quando a sabedoria encontra espaço no coração do homem, permite Deus trabalhar em sua vida. O homem que tem a sabedoria de Deus no coração, torna-se flexível, simples, humilde, amoroso, perdoador consegue vencer todas as guerras. A sabedoria de Deus permite você servir ao Senhor com zelo, servir ao Senhor com demor, com dedicação, com amor. Um coração entregue a Deus, que se enche da sabedoria divina, jamais haverá barreiras. Tu sempre serás um vencedor que o Senhor abençoe a sua vida abundantemente e que você venha desfrutar das maravilhas de provérbios que certamente vai encher o seu coração e da sua família os benefícios da sabedoria provérbios capítulo 2 versículo 6 porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Não há como comparar a sabedoria divina com as riquezas deste mundo. A sabedoria é muito preciosa, a sabedoria divina está acima de qualquer valor que você possa imaginar. A Bíblia vai confirmar isso no livro de Jó, no capítulo 28, versículo 12, depois os versículos 15 a 19. Versículo 12. Mas onde se achará a sabedoria e aonde está o lugar da inteligência? Versículo 15 em diante. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata de câmbio dela, nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela Safira, com ela se não pode comparar o ouro ou cristal e nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubins. Não se igualará o topazo da Etiópia. Não se pode comprar por ouro puro. O que o homem ganha quando procura adquirir a sabedoria de Deus? Ganha felicidade, Provérbios, capítulo 3, versículo 13. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria. Muitos estão procurando a felicidade na fama. Porém, encontramos pessoas famosas deprimidas. Outros procuram a felicidade no poder. A ganância do poder está destruindo muitas vidas. Muitos procuram a felicidade no dinheiro. O dinheiro pode ser bom, oferecer conforto mas não pode comprar a moral, a honra, não compra o sono nem a saúde. Ganhamos grandes lucros quando encontramos a sabedoria divina. Em Provérbios capítulo 3, versículo 14 diz, a sabedoria é melhor do que a prata e o ouro fino. O versículo diz, diz que é mais preciosa do que o rubis e tudo que desejares jamais se compara com a sabedoria. A sabedoria divina vai preencher todas as suas expectativas, todos os seus desejos. Primeiro, prolongo os seus dias de vidas. Provérbios, capítulo 3, versículo 16. Aumento de dias na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honras. Provérbios, capítulo 3, versículo 17, diz que teremos profunda paz. Os seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas veredas de paz. O caminho da vitória é confiar no Senhor. Provérbios capítulo 3, versículo 5 ao 7. Confia no Senhor de todo o teu coração e não destribes te no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Existem várias formas de conflitos, enfermidades, aborrecimentos... Familiares, discórdias no trabalho, enfraquecimento espiritual, pecado que está atormentando a vida de muitos. Uma afronta, perseguição ou uma ameaça consegue abalar e tira a capacidade de raciocínio e leva a pessoa ao fracasso. Diante de um desafio, tomar decisões descontrolado pode causar grandes prejuízos. Quero apresentar duas considerações importantes que fará você vencer todas as batalhas. Não importa se é uma batalha pequena ou grande. Primeira consideração, ouvir bons conselhos. Provérbios, capítulo 20, versículo 18. Cada pensamento com conselhos se confirma e com conselhos prudentes faz a guerra. O que você considera conselhos prudentes? O conselho prudente é aquele que tem respaldo na experiência de vida e na palavra de Deus. É o conselho que tem harmonia com a palavra da sabedoria. Em Provérbios, capítulo 19, versículo 21, diz o texto, Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Se esforce para ouvir bons conselhos, certamente serás abençoado. A segunda consideração para vencer batalhas da vida é confiar no Senhor. Provérbios, capítulo 21, versículo 31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. A Bíblia condena a alta confiança, mas dá vitória àquele que confia no Senhor. Filipenses, capítulo 4, versículo 13, diz a palavra de Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nenhuma adversidade consegue intimidar aquele que confia no Senhor. Paulo escreveu em Romanos, capítulo 8 versículos 38 e 39. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa confiança está no Senhor, que é o refúgio e proteção. Provérbios, capítulo 18, versículo 10. Torre forte é o nome do Senhor, para ele correrá o justo e estará em alto retiro. Amém. Provérbios capítulo 10, versículo 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. O amor e o ódio são dois concorrentes que cobram seus espaços em nossas vidas, em nossos corações, às vezes somos pegos de surpresas em situações desagradáveis e não conseguimos administrar o confronto como recomenda a Bíblia Sagrada e aí surge o ódio, o pecado tem desvirtuado tudo e desde os dias de Caim a humanidade tem lutado para se livrar do ódio, o lamentável é que muitos estão perdendo esta guerra, existem pessoas doentes por causa do ódio, os prejuízos são incalculáveis nações em guerra políticos em guerra, amigos que neste exato momento viraram inimigos em guerra, famílias em guerra. Lamentável. O ódio é perigoso, pois diz o texto que cita contendas. Há três graus em que o ódio se manifesta. Uma vontade para com os outros é o primeiro, é aquele que não manifesta publicamente o seu sentimento, sabe administrar a vingança de uma forma tão sutil que só a pessoa afetada vai receber. Segundo, o ódio pode manifestar através de suspeitas sobre coisas infundadas. É aquilo que alguém contaminado pelo ódio ouviu dizer e não tem certeza se é verdade, mesmo assim começa a propagar. E o terceiro é o mais perigoso, que é o ódio que nós podemos chamar de construir ou contrariar um desejo contrariar o um interesse, esse é o pior de todos, é a pessoa que se julga roubada no seu direito. Provérbios capítulo 18, versículo 19 diz, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. O melhor remédio para combater o ódio é o amor. Provérbios 10, 12 mais uma vez diz o texto, o ódio é se contenda, mas o amor cobre todas as transgressões. Devemos fugir da contenda. A fonte originária do amor é Deus. João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Praticar o amor é uma ordem de Deus Pai. 1 João, capítulo 4, versículo 21. E dele temos este mandamento que quem ama a Deus ama também seu irmão foi determinado por Jesus Cristo o filho João capítulo 13 versículo 34 um novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós que também vós uns aos outros vos ameis provérbios capítulo 12 versículo 28 na vereda da justiça está a vida e no caminho da sua carreira não há morte o caminho certo garante a vida o maior prêmio que desejamos é a vida, uma luta constante para a vida se prolongar. A ciência investe milhões a cada dia, tentando descobrir uma fórmula para aumentar os dias de vida. Mas a Bíblia diz que o homem vive até 70 anos e quem passar de 70 chegar a 80, o que ele ganha é cansaço enfado. Salmo 90, versículo 10. A palavra de Deus revela uma sentença gloriosa a respeito do caminho reto. Neste caminho não se encontra morte ou oh, sentença maravilhosa. O caminho, a vereda, a estrada de Deus nos leva à vida eterna no mundo existem muitos caminhos porém só um que leva à vida, posso destacar os caminhos do mundo, religião ciência, dinheiro e tantos outros, mas só Jesus nos leva à vida eterna, é necessário meu prezado amigo ter consciência que o caminho da morte é real provérbios capítulo 14 versículo 12, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele não são, o, o fim dele são os caminhos da morte não é uma história a morte possui um caminho com muitos prazeres, fantasias que atrai a maioria das pessoas. Está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, é espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. O caminho certo garante a vida. O profeta Isaías declarou o seguinte, lá no capítulo 26, versículo 7, o caminho do justo é todo plano. Tu retamente pesas o andar do justo. Por que não há morte no caminho da vida? Primeiro, aprendemos que a correção é um tesouro. Oh, meu Deus. Provérbios capítulo 4, 13. Pega-te a correção e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. No caminho certo, aprendemos selecionar nossas amizades. Por isso temos vida. Diz em Provérbios capítulo 9, versículo 6. Deixa os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Por que no caminho da morte? Por que não há morte no caminho da vida? Porque aprendemos vigiar os nossos lábios no caminho da vida. Provérbios 10, versículo 11. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca do ímpio. Aprendemos no caminho de vida que Jesus Cristo, ele é o verdadeiro caminho. João capítulo 14, versículo 6: Disse de Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Provérbios capítulo 13, versículo 9. A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Luz simboliza alegria, gozo, firmeza, coragem, certeza de vitória. A luz do crente fiel é edificada pela humildade, amor, fé, temperança, obediência, justiça e, por causa disso, nunca vai se apagar. O homem sem Deus tem somente uma luz. No texto que nós lemos, Provérbios 13, capítulo 9, parte B, diz Mas a candeia dos ímpios se apagará. O homem vaidoso expulsa para longe a luz divina, a luz do Espírito Santo, ele fica apenas com uma lâmpada, que é a sua compreensão, a sua própria sabedoria e uma sabedoria sem Deus. Com essa lâmpada, ele guia a sua própria vida para vaidade, orgulho, arrogância, desconhecendo que há é um Deus amoroso. Porque a luz do justo nunca vai se apagar. Porque o justo, ele é um adorador. Salmo 29, versículo 2, diz, Dai ao Senhor a glória devida, e ao seu nome adorai o Senhor na beleza da sua santidade. O justo, ele é adorador. porque a luz do justo nunca se apagará? Porque a nossa luz resplandece de tal forma que nós passamos a rejeitar as obras das trevas. Em Romanos capítulo 13, versículo 2, diz, meu amado ouvinte, a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. porque a luz do justo nunca se apagará? Porque a nossa luz tem o reflexo do Pai das luzes, como está escrito na Carta Universal de São Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Que glória! A sua luz, meu amado irmão, nunca vai se apagar, ainda que você venha enfrentar adversidades, lutas e problemas mas por causa da sua humildade, do seu amor, da sua defensa, da sua obediência, da justiça e de ter prazer na Palavra de Deus, você continuarás vivo eternamente. Provérbios capítulo 14, versículo 26. No temor do Senhor, afirme confiança e Ele será um refúgio para os seus filhos. A pessoa que teme ao Senhor tem muita confiança, e tem promessas de sua proteção. Sabemos que ele nos ama. E que seus olhos estão fixos sobre nós. E que seu coração está voltado para todos os que o temem. E que ele suprirá as nossas necessidades. Protege e nos defende de todos os ataques do mal. Proteção divina para os que temem. Provérbios 14, 26, a parte B. Diz... Ele será refúgio para seus filhos. A palavra de Deus confirma a proteção divina. Israel, filho de Deus por eleição, foi protegido do exército de Faraó. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 14, versículo 19 e 20 que o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e pôs atrás deles. Ia é entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles e para estes esclarecia a noite. Glória a Deus de maneira que em toda noite não chegou um ao outro, porque Deus ele é uma verdadeira luz. Interessante que essa nuvem era escuridão para Israel, mas ou melhor, essa nuvem, ela era escuridão para os egípcios, mas para Israel, a nuvem, ela irradiava a sua luz. Então vejam o que diz a palavra de Deus. Aos que temem ao Senhor são vitoriosos. O texto diz, no temor do Senhor, teremos vitória. Contra quem? Contra as forças malignas. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, diz, Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e todas as forças do inimigo e nada vos fará dano algum. Quando nós tememos ao Senhor, nós vamos ter vitórias sobre as aflições mais severas. Romanos capítulo 8, versículo 35 ou 37. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais vencedores por aquele que nos amou. Provérbios capítulo 14, versículo 32. Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo até na sua morte tem esperança. Uma das palavras mais fracas que uma pessoa pode pronunciar são um dia. Essas palavras um dia resume as esperanças incertas, esperanças que resultam nas desculpas daquilo que não deseja conquistar. Talvez até sinta vontade, mas não tem força porque está... Nas palavras, um dia. Que são palavras vazias, sem resultado, sem esperança. Ouça o viciado em droga ou alcoólatra dizerem, um dia. Ouça o idólatra, que já está cansado de sofrer na sua religião falida. E cansado ele declara, um dia. Ouça a voz do fraco espiritual, quando lamenta dizendo, um dia. Um dia, meu querido amigo, só há condições desse dia chegar se você receber Jesus Cristo no seu coração, porque só há esperança se andar no caminho da justiça, e essa justiça é Jesus. Veja, é triste uma vida sem esperança, Jó capítulo 17, versículo 15 diz, onde estaria? Então, agora a minha esperança, sim, a minha esperança, quem apoderar ver o cansaço da vida, leva a pessoa a perder a esperança e se prostra. Quem não tem esperança, sofre porque vive cansado e sem consolo. Mas o texto da palavra diz... O versículo 32, no capítulo 14 de Provérbios. Mas o justo, até na sua morte, tem esperança. Que coisa linda! A esperança é uma bênção que permite o homem resistir o dia mal sabendo que receberá uma grande recompensa que o fará feliz para sempre. O justo tem esperança, porque nós fomos justificados por Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, escreveu Paulo, sendo, pois, justificados pela fé. Temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Verdadeiramente, através de Jesus, nós ganhamos a esperança eterna, uma esperança de vitória, agora e para sempre. Amém. Provérbios capítulo 16 versículo 7. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até se os inimigos faz que tenha paz com ele. O homem que segue a vontade de Deus é muito abençoado. Tem prazer, Deus tem prazer em protegê-lo e nenhum inimigo vai conseguir tocá-lo porque terá paz com ele. Deus vai fazer o inimigo ter paz como aquele que serve ao Senhor. Nem sempre é fácil manter os nossos caminhos agradáveis ao Senhor. A vida cristã não é um mar de rosas. Todo crente terá dias difíceis, não importa se você é um crente consagrado em muitas orações, o que me deixa muito feliz é saber que Jesus não está conosco só nos dias bons. Às vezes, para agradar o Senhor, devemos suportar as lutas e sabemos que o Senhor está conosco suportar as provações, não faz do homem um derrotado. Em Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz Bem-aventurado o homem que suporta a provação. Veja, meu prezado irmão, meu prezado ouvinte, suportar as provações e continuar agradando ao Senhor é só para os perseverantes. Em Tiago, capítulo 5, versículo 11, diz a palavra de Deus. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouviste-se qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. E como nós podemos agradar a Deus? Como nós podemos agradar o Senhor? Já que o texto diz que, sendo o caminho do homem agradável ao Senhor, até os seus inimigos faz com que tenham paz com ele? Agradamos ao Senhor quando nós buscamos a verdade. Como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, examinai tudo, retende o bem. Então nós temos que examinar tudo que nos rodeia neste mundo e apenas reter o bem. Não foi isso que Caim fez. Apesar de ser recomendado em Gênesis, capítulo 4, versículo 7, se bem fizeres, não, aceitar, não haverá aceitação para ti, mas Provérbios capítulo 23, versículo 23, nos dá um conselho. compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria, a disciplina e a prudência. Meu amigo, se os nossos caminhos forem agradáveis ao Senhor, certamente tu terás paz, eu terei paz, nós teremos paz. Provérbios capítulo 24, versículo 3. Com a sabedoria se edifica a casa e com a inteligência ela se firma. Devemos edificar a nossa casa com sabedoria. A palavra casa nesse texto pode se definir como formação de nossas vidas. Por exemplo, o que praticamos, do que gostamos. Existem vidas edificadas com sabedoria. Por outro lado, existem muitas vidas Edificadas sem sabedoria. É importante ter conhecimento que essa sabedoria é alcançada pela palavra de Deus. Uma casa edificada com sabedoria, meu prezado amigo, é só vitória. Uma casa edificada com sabedoria é cheia de preciosidade. Isto é, é a sua vida preparada com virtudes divinas. Você é treinado com virtudes divinas divinas. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, esse texto é riquíssimo, diz quanto ao mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. Oh, meu irmão, se nós cumprimos este versículo em nossas vidas, isso aí representa a edificação da nossa casa espiritual com sabedoria. Então vejam, o primeiro planejamento de uma casa projetada com sabedoria é morrer para a vida velha. É morrer para aquela vida que foi edificada pelo eu, pelo homem, pela velha natureza. Apóstolo Paulo, ele falou em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo. Sabe por quê? Porque uma casa edificada com sabedoria, ela é morada do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 a 20, diz, ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vamos permitir Jesus Cristo entrar em nossa casa, como está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Provérbios capítulo 24, versículo 15. Não espies habitação do justo, ó ímpio. Nem assoles a sua câmara, porque sete vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. No mundo existem dois tipos de pessoas que Deus considera: o justo e o ímpio. Quem é o ímpio? Toda pessoa que rejeita o plano de salvação. Deus fez algo extraordinário: entregou seu próprio filho para morrer por nós, para que ganhássemos a vida eterna. Em Romanos capítulo 5, versículo 8 diz, Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Qual é a recompensa do ímpio? Tornou-se filhos da ira de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 3 diz que, outrora, nós éramos, por natureza, filhos da ira. A recompensa dos ímpios é tornou-se cego espiritual. Efésios, capítulo 4, versículo 18, diz que os ímpios foram entenebrecidos no entendimento, isto é, alguém que ignora a verdade, não compreende as coisas divinas, alguém que ficou totalmente vazio de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 18, não há temor de Deus diante dos seus olhos, o resultado da impiedade será morte, mas Deus com intenso amor nos justificou através de Jesus Cristo, seu filho, e é por isso que nós seremos exaltados. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Romanos capítulo 5, versículo 1 diz. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Em Provérbios capítulo 24, versículo 15, como nós lemos, diz. Porque sete vezes cairá o justo, mas Deus o levantará. Porque verdadeiramente Deus tem prazer em exaltar o justo. Deus tem prazer em firmar os nossos pés. Deus tem prazer em nos abençoar. Os pés dos justos são guiados por Deus. Os nossos pés estão firmados na rocha que é Jesus Cristo. Proteção para os que confiam é o tema. Provérbios, capítulo 29, versículo 25. O receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro O medo nasce do desconhecido e prospera na ansiedade. Uma pessoa com medo exagera os problemas insignificantes e destrói o julgamento e a maturidade. A emoção e a espiritualidade ficam abaladas e acaba resultando o que eu chamo de fé negativa. Foi o que aconteceu com Jó, no capítulo 3, versículo 25, ele declara, porque o que eu temia, me veio, e o que receava, me aconteceu. Veja, o medo introduz dúvidas nos corações. Foi o que aconteceu com os discípulos de Jesus. Não exerceram autoridade de repreender o vento e o mar. Lá em Marcos capítulo 4, versículo 40, o Senhor então vai repreender os discípulos após ele mandar o mar e o vento se acalmarem. Então ele diz, E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tem, diz, fé? Por que sois tão medrosos? O que confia no Senhor será posto em alto retiro. Trago o exemplo do salmista Davi. Confiou em Deus em momentos de crise. Lá no Salmo 3. O versículo 1 ele diz que os inimigos se levantaram. O versículo 2 ele diz que estão denigrindo a imagem de Davi. Dizendo que ele não era mais homem de Deus. Mas o que, que ele fez? Diz ele. E eu confiei no Senhor. Porque o Senhor é o meu escudo. Dobrei meus joelhos. Orei. Pronto. No versículo 5 ele vai relatar então a sua confiança em Deus. Diz. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Continuava cercado de inimigos, mas no Salmo 3, no versículo 6, ele declara, não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Meu querido, deixa eu lhe dizer uma coisa, não permita-se que o medo venha tomar conta do teu coração, porque na verdade existe proteção para os que confiam em Deus, confia no Senhor. Deus vai te dar o livramento, está te dando o livramento agora, neste exato momento. Lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 25, diz... O receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Vou ler de novo. O receio do Senhor armará laços. Ou melhor, Provérbios, capítulo 29, versículo 25. O receio do homem armará laços mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Finalizando, Provérbios capítulo 29, versículo 25. O receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Meu prezado ouvinte da família 93FM, foi uma alegria muito grande estar com você, meu amigo, minha amiga, na sua casa, ouvindo a palavra de Deus, participando desse estudo tão lindo, as Maravilhas de Provérbios. Eu estou pastoreando a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Cidade Nova, que fica ali na Travessa Pastor Daniel Ribeiro, número 13, fica bem próximo à estação do metrô Estácio, mas muito próximo ao viaduto Paulo de Fronten. Os nossos cultos são terças, quintas e domingos, sendo que terças e quintas às 19h, e domingos às 9h30 e às 18h. Venha-nos fazer uma visita. Travessa Pastor Daniel Ribeiro, número 13. Que o Senhor te abençoe em Cristo Jesus, a paz. Estudo 93 Estudo 93